0: Mundo da Imigração em Portugal. Neste programa, há histórias de vida daqueles que um dia chegaram à procura de um futuro. Gente como nós. Uma parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a TSF. O sistema de microcrédito valeu ao economista Muhammad Yunus o Prémio Nobel da Paz 2006, o modelo do microcrédito tem sido copiado por todo o mundo e, claro, em Portugal, também já existe a oportunidade de iniciar pequenos negócios com esta ferramenta que tem benefícios óbvios. Hoje começamos o programa mergulhando nesta realidade que tem ajudado alguns imigrantes e não só. Para já, vamos ouvir Manuel Brandão, presidente da Associação Nacional de Direito ao Crédito.
2: O microcrédito em Portugal é, são... 625 empresas que já foram criadas, são cerca de 730 empregos que essas empresas geraram no momento da criação, são acrescentar a estes números que eu referi anteriormente mais 25 empresas que vão ser criadas brevemente, porque os processos já estão no Banco para Financiamento, e são mais 100 processos que, neste momento, já estão em análise nas nossas, na nossa organização, isto é, na Associação Nacional de Direito ao Crédito. Demonstra-se com isso que essas pessoas foram capazes de criar empresas, desenvolver negócios com sucesso, quando à partida eram pessoas que nem sequer os bancos confiavam nelas para lhes concederem o empréstimo. O microcrédito quer dizer que nós nos dirigimos a pessoas que com pouco dinheiro, daí o microcrédito, são capazes de fazerem grandes coisas.
0: A angolana Dina Nazamb é um dos muitos exemplos de beneficiários do microcrédito. Quando esta cabeleireira projetou o seu negócio, tinha a ideia, mas precisava de dinheiro para concretizar o objetivo. Recorreu aos bancos, mas não conseguiu o crédito. E foi então que ouviu falar do microcrédito. Apresentou o projeto e conseguiu a aprovação passado o um mês. Pouco tempo depois, abriu o salão em Sacavém.
3: Não sabia que aquilo é existia... E para a televisão, sobre do microcrédito e tentei. Tentei a sorte, liguei para lá, graças a Deus. Foram lá em casa, aceitaram o meu projeto, estudaram o um projeto, até que o banco de, eh, liberou o crédito. E eu, com a ajuda também deles, porque também me vem ajudado para conseguir o espaço, saber se vale a pena a zona ou não, consegui abrir aqui onde eu estou agora. Graças a Deus, o balanço é positivo. Mas é positivo também com muito sacrifício, com muito trabalho. Porque não vou dizer, ah, é fácil, cheguei aqui e consegui, não. Eu não moro nessa zona, moro noutra outra zona. Vim cá, onde quase ninguém me conhecia, abri um salão. Então foi um meu trabalho e um bom sacrifício, porque muitas vezes tive que ficar aqui, às vezes fica até muito mais tarde para trabalhar. Isso também não é fácil, tendo marido, tendo filhos em casa. É, é a pessoa ter também a na igreja e estar, estar no mesmo, em todos os lados ao mesmo tempo não é fácil. Mas graças a Deus foi com muito sacrifício e também o apoio do meu marido que tem conseguido ter sucesso nesse trabalho. Quando nós temos sonho, nós temos que ir atrás do nosso sonho, não é? E nós não temos dinheiro, temos tem pessoas que podem nos ajudar, né? porque nós vamos experimentar. Para mim, aconselhava a todas as pessoas que têm um sonho, que têm uma boa ideia, uma ideia que sabe que vai render alguma coisa. Mas seja duro no início, que arrisque, que tente e se conseguir, olha, que tenha sorte com o outro.
0: Um processo sem burocracias que surpreendeu Dina.
3: E pedir um crédito diretamente ao banco, sabemos que tem muito mais juros. E pede sempre a pessoa ter um. Uma garantia, ter alguma coisa que se não der certo, eles vão tirar de lá. Eu não tinha nada. Mas o meu quer é não, além do juro ser muito baixíssimo, além do juro ser muito baixo, e também eles não, não complicam muito. Então é então, mesmo para ajudar. Só foi preciso ter um fiador, que era meu marido, que foi, que foi meu marido, que era não, que é com o marido, que foi, foi meu fiador e praticamente foi isso não, foi, não me complicaram muito até para mim, eu fiquei surpresa apesar que ia demorar muito, pedi muito, mas não não me complicaram muito
0: Entre um corte e uma mise no Salão de Sacavém, Dina Nazamb agradece a integração na sociedade portuguesa
3: Nem tudo é bom em Portugal mas é muita coisa boa em Portugal eu gosto dos português, dos portugueses. Para já, porque se eu tenho essa chance, porque os portugueses abriram uma porta para estar aqui no país dele, para conseguir crédito nos bancos dele. E ajudaram bastante. Para conseguir o tal curso que eu fiz, foi um português que me deram essa sorte. Já para isso, eu tenho razões para gostar do português. Gosto do clima de Portugal, porque é muito próximo do clima africano. Eu acho que fora de Portugal, lá na Europa, não vejo país nenhum que eu queira mesmo viver além de Portugal. Eu também gosto da comida portuguesa, que é muito boa também.
0: Vamos continuar com outro testemunho. Tal como Dina, também Fabiola Castro, recorreu ao microcrédito e conseguiu um empréstimo de 5 mil euros para iniciar um gabinete de estética em plena avenida João 21 em Lisboa. Fabiola é colombiana e está em Portugal há 16 anos. O microcrédito foi um empurrão para uma nova vida empresarial.
4: Fui influenciada há muitos anos por uma irmã que é esteticista. Eu queria continuar teologia, mas fiz o curso de estética. Tive um gabinete em Portimão, em Praia da de Rocha. Depois vim para aqui, para, para Faro. Depois vim para Lisboa. Foi muito complicado, mas fiz curso de, de estética por a influência que tive a nível familiar e as, os princípios, a oportunidade que tinha de, de trabalhar, uma coisa que eu gosto. Fiz um projeto, e o projeto a seguir do curso, de ter a carteira profissional na estética, tive de fazer um projeto e alguém me falou do microcrédito. Foi então que eu, eu consegui fazer o projeto, pensar num espaço, pensar naquilo que eu gosto de fazer e não trabalhar para ninguém, que é muito complicado na estética, porque, desafortunadamente, nunca nunca obtemos o que nós queremos e o valor que nós precisamos de realização de trabalhos nunca nos chega nas nossas mãos. E então disse, não, eu vou trabalhar para mim, graças a Deus. O projeto foi aprovado, mas com 5 mil escudos, 5 mil euros, não se abre um gabinete de estética, como é óbvio. Foi um empurrão, digamos assim, foi foi muita ajuda por intermédio daquela instituição. Foi aprovado e pronto, fui à frente.
0: Fabiola Castro não podia estar mais satisfeita.
4: Já faz um ano e meio, talvez. Eu, a casa, mesmo o gabinete, o espaço está aberto há um ano. Foi muito produtivo. Em um ano, estou muito grata mesmo, porque tenho vários clientes faço passam muitos tratamentos que eu gosto de fazer. Que estou realizada em, em, no meu espaço. É, faço aquilo que eu quero, aplico, diagnostico, faço um tratamento de rosto conforme as minhas capacidades e não, não pressionada por um horário, pressionado por, um, por não poder gastar este produto, tens que utilizar isso. Não há como trabalhar para nós próprios. O microcrédito deu um passo à frente. Fui lá por isso mesmo. Porque nós conseguimos é, ter o nosso espaço e fazer aquilo que nós queremos.
0: O gabinete de estética de Fabiola está situado numa zona de Lisboa tida como cara. Mas a esteticista garante que a filosofia do seu negócio... ...nada tem a ver com a zona.
4: A Avenida João 21 não tem nada a ver. Eu tenho preços muito acessíveis... ...porque é uma casa minha... ...abro as portas para o povo... ...e não tem nada comparado com um, com um grande instituto de beleza, não. São preços muito acessíveis. Tenho muitos clientes que, que se favorecem mesmo com os preços... ...e, e eu prefiro cobrar eh, um preço que, que seja fácil e não cobrar valor para as pessoas virem uma vez e nunca mais cá virem. Assim, as clientes fidelizam-se e vêm, continuam a vir, porque são preços que são bastante bons.
0: Sempre que pode, e entendo que é oportuno, Fabiola passa a sua experiência de vida para as clientes e a outros imigrantes dá-lhes um grande incentivo.
4: As pessoas que vêm para cá há bem pouco tempo, falei agora com uma menina e disse-me, ah, eu se calhar, ela é de, de um país do leste, e disse-me, talvez para um ano eu vou montar um negócio. Ele diz: faz por ti, estuda, prepara-te, luta por ti. Porque, talvez no, nos nossos países de origem não tenhamos as mesmas possibilidades que temos por cá. Mas é ah, preciso muita dedicação, muita cabeça. Já me sinto em casa, já não me passa pela cabeça e ir a morar em outro lugar qualquer. Lisboa para mim é, é Portugal, porque eu só poderia viver em Lisboa. Eu não sei o dia de manhã, mas Lisboa é, é tudo para mim.
1: Os estrangeiros residentes em Portugal têm um atendimento personalizado na APAV. A Unidade de Apoio à Vítima atende casos de imigrantes, vítimas de crimes e também todas as queixas relacionadas com a discriminação racial. Neste gabinete é organizado um processo que, depois de devidamente redigido e fundamentado, é enviado para as autoridades competentes. Quando for caso disso, é também disponibilizado apoio psicológico e social. Para mais informações, contacte o número
0: 21-882-0474. Ela faz coisas tradicionais de Cabo Verde aqui em Portugal. E que voz
5: Estas
0: são algumas vozes do documentário Um Quipanha um projeto de um grupo de jovens do bairro de Santa Filomena, na Amadora. É um documentário que anda por aí, nos festivais do mundo. Edno Ribeiro e Marta Lemos são dois dos seis autores deste documentário. Edno, o que quer dizer um Didaquipanha? Que dá nome, também, tanto quanto sei, a um grupo de dança e de teatro que nasceu em 2001, no bairro de Santa Filomena. Um é uma expressão que surgiu no bairro, uma expressão de força e de coragem e... Um por aí. Nós tentámos apanhar essa expressão e repetir-la no, no grupo, como nome.
6: E quer dizer, tipo, força o que Temos Estamos prontos. Uma expressão de força.
0: Pergunto agora à Marta o que é que quiseram transmitir ao fazer este documentário.
5: Queremos transmitir o lado positivo. Muitas pessoas têm falam de bairro têm logo a ideia, só as ideias negativas. Quisemos mostrar às pessoas o lado bom.
0: A Clare Onisbau é coordenadora do projeto. Como é que surgiu a oportunidade de criar esta iniciativa?
7: Há um subsídio da CEA para intercâmbios com jovens e um, nós conhecemos um, um grupo em Inglaterra que chama se chama Mouth Rose que trabalham com jovens a realizar, seus, ajudar os jovens a realizar os seus próprios documentários sobre os seus próprios vídeos. Então, nós propusemos a elas fazer um intercâmbio com o grupo Undiki da Aquipanha e conseguimos o, o subsídio, então o grupo Martha Rose veio a Portugal para ajudar-nos a realizar este documentário.
0: As tradições, usos e costumes dos mais velhos não são esquecidas neste documentário. Porquê, Edno? Isso não pode acontecer nunca, porque quem sobre nós tem a nossa história. Nem os nossos pais têm que manter vivas como a nossa história aqui também. E, e nós temos de fazer esse trabalho, desenvolver ao máximo o trabalho da nossa história cultural o nosso passado e a evolução que está a sofrer agora com, connosco, uma nova geração está a surgir. Como é que esta juventude reagiu ao pegar numa câmara e começar a mostrar esta realidade? A Clara acredita que foi um bom contributo para eles se afirmarem?
7: Só queria dizer que havia outras pessoas também envolvidas além de mim, que é o Vigílio Varela que não pode estar aqui que foi muito determinante em apoiar este grupo e também Martha Rose fez um papel essencial. Um, eu acho que o pelo meu ponto de vista, parece que foi muito positivo para elas porque um, tiveram oportunidade a primeira vez usar uma câmera de filmar e perceber como que através do caminho de, de filmagem podiam exprimir muito de suas próprias ideias e que o próprio um, documentário é uma um, via muito poderoso de poder comunicar porque a grande preocupação deste grupo é sempre, como eu já falou agora, é sempre comunicar um, um outro ponto de vista sobre o bairro que as pessoas de fora não conseguem perceber e eu acho que um, a filmagem um, permitiu-lhes exprimir um bocadinho do seu própria voz e, e permitir lhes aprender um bocadinho sobre a técnica de filmagem e também Fizeram um contato com uma organização em Inglaterra e fizeram grandes amizades com os jovens desta organização, que também este foi um impacto muito importante nesse processo de intercâmbio cultural com jovens do outro país em Europa.
0: Um dique da Aquipanha. Uma sugestão para ver um desses dias.
3: Vamos conhecer agora aqui o nosso ginásio improvisado. Foi construído com a ajuda de todos os jovens é, que juntaram o seu próprio dinheiro, o seu próprio trabalho e fizeram o os... ginásio Pode entrar por aqui...
1: Os imigrantes com autorização de residência em Portugal há pelo menos um ano podem pedir o reagrupamento com os membros da família que estejam fora do território nacional e com quem tenham vivido noutro país ou que dependam de si. O pedido deve ser apresentado junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
0: É hora de conhecer Rômulos e Ecatrine, um casal romeno. Primeiro vamos conversar com Rômulos, que chegou a Portugal há oito anos. O bailarino e coreógrafo trocou a agitação de Bucareste pela cidade de Lisboa, onde continuou o seu percurso profissional mas acabou por se fixar em Viseu, a 300 km a norte da capital. Três anos depois, trouxe a mulher Ecatrine para Portugal. Atualmente, os dois estão envolvidos em vários projetos. Ele na dança, ela na música.
6: Tudo aconteceu em 98, se não me engano, 98, quando, uh, dentro da primeira plataforma da dança contemporânea em Bucareste, Apresentei um espetáculo na minha na minha autoria e uh, a partir daí uh, uh, fui convidado para o Portugal uh, para uma residência coreográfica de dois meses. E durante aqueles meses uh, pronto, uh, acabei por receber alguns convites de várias companhias ou uh, pessoas que estavam interessadas em, em, em trabalhar comigo enquanto performer, enquanto intérprete. E... Uh, e, e é assim que chegámos e é assim que surgiu o convite do, do Paulo Ribeiro
0: Paulo Ribeiro é diretor do Teatro Viriato de Viseu
8: eu gosto de trabalhar com bailarinos técnicos mas que são eu costumo dizer que gosto de ter pessoas que dançam bem do que ter bailarinos que não chegam bem a ser pessoas que são uma espécie de de corpos robóticos que executam muito bem mas tem pouca alma uh, e o Ramos era o contrário disso que digo, o Ramos era uma pessoa um tipo, cheia de alma e cheia de técnica
6: encontrei uma Lisboa uma capital europeia muito sossegada muito calminha que contrastava de uma certa forma com com, com o resto das outras capitais europeias uh, e fiquei fascinado por isso, primeiro, depois, pronto, comecei a conhecer pouco a pouco, tive a oportunidade de conhecer pouco a pouco tudo aquilo que é, que, de estar dores de Lisboa, tô, 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 as pessoas, tudo, e pronto, uh, um, senti naquele momento alguém me disse que, olha, acho que poderia ser uma boa, boa uma boa experiência.
0: Rómulos trouxe depois a mulher e a para junto dele. Hoje... Ela é professora e regente do grupo coral do Orfeão de Viseu.
5: Eu nasci e vivi em Bucareste, uma cidade cheia de, de cultura, de, de teatros, de, 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 de tudo, encontravas tudo. Não? Chegar cá em Viseu foi assim um bocadinho uma surpresa. Foi aquela coisa não, de. de... Da Bolsa do Estudo do, do Rômulo, que surgiu depois do ano do casamento. E claro que que foi foi este fato, ele estar cá, que a trouxe -me para aqui.
0: É Catrine e Rômulos um casal romeno fixado em Viseu, que está a ajudar a cultura local. E nacional. O presidente da direção do Orfeão de Viseu, António Vicente, agradece o contributo, tal como o Paulo Ribeiro, do Teatro Viriato.
8: É notório, é fantástico, aliás, ele tem uma série de projetos e isto mostra realmente como é interessante não só esta formação que se tem, portanto, académica forte, mas também uma formação humana que faz com que nós encaremos a arte e é aquilo que fazemos, não só como algo para o nosso, o nosso ego pessoal, no sentido de nos valorizarmos num palco, mas não de partilhar saberes, de partilhar experiências em prol de uma sociedade, de uma comunidade, etc.
3: Integrou-se
8: bem,
0: acompanhou o, o, os ensaios, foi também preparando vocalmente as vozes, vai continuar com aulas de canto, e sempre que é necessário,
3: nós temos recorrido a isso, dado que ela tem uma excelente voz.
5: O, o desenvolvimento cá é, é mais lento. <risos> Demora mais tempo a chegar onde, onde queres, mas. Provavelmente é que nós fomos habituados a trabalhar de outra maneira.
0: O casal romeno tem agora um filho nascido nas terras de Viriato.
5: O Tiberius, nós tentamos... Em casa nós falamos, tentamos falar só rumeno com ele por uh, a cultura rumena, não música rumena, música rumena infantil, uh, histórias, uh, tentamos a, a dar a parte rumena. Depois a parte portuguesa, a cultura portuguesa, ele está no infantário português e, e lá, uh, é claro que está a aprender a língua, está a aprender uh, cultura e, e uh, tudo. Que é que significa? Vamos,
4: vamos a
7: Belém,
6: um menino. Bem, vamos,
0: vamos, vamos a divino Chega ao fim esta viagem pela multiculturalidade e riqueza social que os imigrantes trouxeram para Portugal. Gente como nós. É um programa semanal fruto da parceria entre o ASSIM e a TSF. Todos os domingos, depois da 1h30. De segunda à sexta-feira, pode ouvir estas e outras histórias de vida às 7h50. Para sugestões e críticas, pode também utilizar o endereço eletrónico